0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Estamos viendo la serie de mensajes titulada Los Tres Deseos Tóxicos. El domingo pasado vimos Los Deseos de los Ojos. Hoy vamos a estar viendo... Los deseos de la carne Ese es el título del mensaje Los deseos de la carne Para los que no estuvieron eh, En el primer tema Del domingo anterior Lo que estamos viendo es que Satanás tiene Tiene tres Estrategias principales Para hacer caer al hombre Él utiliza esto Desde el principio Lo usó con Adán y Eva Lo usó contra Jesús y lo va a usar contra nosotros. Y nuestro éxito o fracaso depende de nosotros poder conocer esto y saber cómo evitarlo. El versículo clave de, de donde aparecen estos tres deseos tóxicos está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Si lo quieren buscar, 15 y 16. Y si no lo van a ver en la pantalla, dice... No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria y la vida. Estas tres cosas agrupan las estrategias que Satanás usa para hacernos caer en pecado para alejarnos de Dios y finalmente para destruirnos hoy vamos a ver cuáles son los deseos de la carne cómo podemos detectar cuando Satanás nos quiere tentar para hacernos caer con Adán y Eva lo hizo primero dice Eva vio que el fruto era bueno y agradable para comer, ahí tienen los deseos de la carne. Dice, eh, era codiciable a los ojos, los deseos de los ojos. Dice, y codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria y la vida. Lo mismo hizo con Jesús Satanás, le dijo primero, eh, lo llevó a un lugar alto y le dijo, mira, te voy a dar todos estos reinos si tú me adoras. Ahí, ahí lo tentó con los deseos de los ojos. Después le dijo, dile a esta piedra que se convierte en pan, los deseos de la carne. Obviamente Jesús lo rechazó. Después lo, le dijo, tírate, lo llevó a un lugar alto y le dijo, tírate para abajo y si eres hijo de Dios, Dios va a mandar ángeles para que te sostengan en el aire, la vanagloria y la vida. De esa manera, pero con diferente cara, Satanás busca hacernos caer nos tienta para destruirnos ¿cómo nos destruye? cuando nosotros cedemos ante sus tentaciones y, y de tontos caemos en la trampa y después nos lamentamos ¿por qué? porque hay consecuencias y esas consecuencias siempre son dañinas para nosotros o sea los que sufrimos somos nosotros cuando en la Biblia Dios nos dice ojo con eso no es porque Dios le guste decirnos eso no está bien porque a dios no le afecta lo que nosotros hacemos él no los dice porque no quiere que suframos porque no quiere que nosotros padezcamos las consecuencias de las malas decisiones entonces hoy vamos a aprender cómo librarnos ¿sí? de esta, esta, esta tentación que son los deseos de la carne primero vamos a entender lo que es la carne porque muchos no entienden, cuando leen en la Biblia la carne dicen, no sé, se imaginan por ahí un churrasco, no no, no habla de eso. Cuando en la Biblia tú lees eh, la carne como algo negativo, con una connotación negativa, se está refiriendo a esos deseos que nacen en nuestro cuerpo, que nacen en nuestro, en nuestro corazón, son deseos del, que son parte de la naturaleza caída Son apetitos eh, del cuerpo la, Es la parte animal de nosotros Son deseos basados en el egoísmo Deseos basados en la satisfacción momentánea Deseos basados en, en los instintos más bajos Estos deseos la Biblia los conoce como los deseos de la carne qué significa todo esto la carne no es algo físico algunos piensan que cuando la biblia dice la carne se refiere al cuerpo y no tu cuerpo mi cuerpo es sagrado nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cuerpo no es algo negativo el cuerpo al contrario el cuerpo es lo que dios nos dio para guardar nuestro espíritu y para él venir y habitar en nosotros, nuestro cuerpo es sagrado, es santo, la Biblia dice no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, por eso es que tenemos que cuidarlo el cuerpo ¿sí? y no meterle cualquier porquería, pero ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es qué es la carne, la carne es una parte de nuestra alma que está apegada a los deseos del cuerpo, por eso es que la Biblia le dice la carne, porque no es que es algo físico, ni es algo, no es nuestro cuerpo carnal. Es la parte de nuestra alma que le gustan los deseos o los apetitos del cuerpo, los excesos, ¿sí? como la lascivia, la lujuria, eh, la glotonería, eh, todos los excesos del cuerpo, el dormir demasiado, eh, todo aquello que, que, que es en exceso son los apetitos de nuestro cuerpo. La carne o nuestra alma le gusta y haya satisfacción en eso. Eso es lo que la Biblia denomina como carne. Es el instinto caído de nuestra alma. Es algo mental y emocional. Más que físico. Sin embargo está muy apegada a lo material ¿sí? es la parte de nuestra alma que está pegada a lo material a lo físico a lo terrenal te voy a dar un ejemplo por ejemplo cuando tú sientes ganas de hacer algo malo que tú sabes tu mente te dice no está bien tu espíritu te dice no está bien sin embargo hay un deseo más fuerte de hacerlo. Eso, por ejemplo, le pasa mucho a las personas que tienen adicciones o que tienen no necesariamente una adicción a un fármaco. Hay adictos al sexo, hay adictos a la comida, hay adictos a, obviamente al tabaco, al, al alcohol y a, y a un sinfín de, de fármacos, pero hay adictos a otras cosas donde su cuerpo le llama, le pide, necesita eso. Están, por ejemplo, los que son adictos al gimnasio, dice, ¿cómo? Se llama vigorexia. ¿Sí? Todo deseo excesivo que nos controla se puede convertir en una adicción. Y casi todas las adicciones, por no decir todas, nacen en la carne. no nacen en el en, en no sé dónde piensa la gente que reside eso reside en nuestra carne en esa parte del alma esa parte interna que está pegada a lo terrenal a lo animal a lo prohibido al pecado entonces dentro de nosotros hay dos naturalezas está la naturaleza espiritual que busca las cosas de Dios hay una parte tuya que busca a Dios hay una parte de tu alma también, de tu mente, de tus sentimientos, de tus emociones que busca hacer lo bueno, que busca hacer lo positivo, que no, que no le gusta hacerle mal a otros, que, que, que le gusta escoger las cosas buenas, que quiere comer sano, que quiere vivir sano. Pero está la parte caída, la parte animal, esa es la carne, el viejo hombre, esa parte le gusta el pecado le gusta el mundo, le gusta lo prohibido, le gusta lo malo. Y cuando nosotros dejamos que nuestra carne gobierne nuestra vida, va a haber una batalla interna. Pero solo puede quedar uno. O tu espíritu, o tu espíritu, o tu carne. Y al final, quien gobierna va a determinar lo que pasa con tu vida. Yo, yo he hablado con algunos chicos que están, pa, que, sobre todo los que tienen más luchas. Eh, que están luchando contra algo fuerte en su vida que tienen que pensar que si eligen porque siempre tenemos elección si eliges lo malo si eliges lo que sabes que te hace daño si eliges el placer momentáneo el placer pasajero que te da el pecado o la carne o lo que te gusta vas a disfrutar un momento pero cada vez más tu vida Va a ir hacia la destrucción, porque sabemos que todo lo que lleva la carne finalmente lleva a la destrucción. ¿Qué destruye tus sueños? Destruye tus anhelos, tu deseo de ser alguien, de ser. Por ejemplo, el que, el, la persona, el que es adicto y cae, tiene una recaída. ¿Sabes por qué le cuesta levantarse y decir voy a seguir luchando? porque se decepcionan de ellos mismos ya no creen sus sueños se aplastan no creen que pueden ser mejores ya no creen que, que tienen esperanza porque han caído una y otra vez entonces cada vez más la carne va destruyendo tus sueños tu esperanza y tus anhelos entonces no se trata de que no puedes salir sino que ya no crees que puedes salir ya no crees que puedes vencer ya no crees en ti mismo no crees en Dios no crees que te pueden ayudar entonces te das por vencido y te entregas y sos un esclavo y sos una víctima la carne siempre es como nos atrae como, como los insectos viste las luces van los insectos hasta que hay unos, estos, están estos aparatos nuevos que, que son para matar insectos, que es una luz, pero que tiene una, una rejilla con descarga. Las usan mucho en las zonas donde hay en los pantanos en Estados Unidos. Y va el insecto y que le, el insecto le llama la luz, pero cuando llega, y queda chicharrado. Eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la carne. Primero te incita y ¿qué te ofrece? Una emoción te ofrece un placer momentáneo porque el pecado, el pecado produce un placer momentáneo te ofrece sacarte de tus problemas muchos que van al alcohol lo hacen para olvidarse de sus problemas, de sus luchas de sus sentimientos de, de frustración y de, de, de sentirse que no son nada entonces el alcohol lo que hace, los los insensibiliza, los hace poco sensibles a eso y por un momento se olvidan de todo y así con otras adicciones y lo mismo con el que por ejemplo recurre a la pornografía o recurre al, al, al sexo ilícito es un escape no es que dice, no es que esa persona en realidad Va por, por el simple hecho de ir, nadie va a la droga porque dice qué buena que está la droga, no, sino lo que le, le produce ese escape, ese placer, eso que le ofrece, esa sensación y el pecado es así, no necesitas ser un adicto, ¿sí? cuando el pecado te seduce, te ofrece un placer momentáneo, una satisfacción pasajera le pasa a los, a los que están en, en, en matrimonio y se, y, y se les presenta la oportunidad de tener una relación extramarital. Sienten una adrenalina. Yo he hablado con parejas que, que tengo que ministrar que, que pasaron por esa prueba. Sienten una emoción, se sienten jóvenes otra vez, se sienten, sienten esa, esa, ese, este, ese, esa pasión, ese desenfreno de lo prohibido esa es adrenalina en su cuerpo corriendo, también muchas drogas por ejemplo, se ha descubierto que la dopamina y la todo lo que lo que te hace sentir placer, que, que manda señales de placer al cerebro, son las cosas que estimulan, lo mismo sucede con el que, el que es adicto al sexo, con el que es adicto a la comida, hay muchas personas que, que tienen este, problemas de no solo de tiroides pero problemas de alimentación porque descargan una ansiedad sobre los alimentos porque tienen un problema detrás y encuentran en el comer en lo rico en el placer que da el azúcar eh, que, que dan los, 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 los dulces o los salados encuentran una satisfacción pero en realidad no es que es por solo por la comida, porque están tapando algo, una necesidad de su corazón. Entonces el hombre busca escapes. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde se presenta la carne, ahí es donde se presenta el pecado. Para darte como una opción, es un vendedor oportunista y te dice, acá está la salida, acá te vas a sentir bien. Con esto... Te vas a sentir grande poderoso que eres alguien que nada te puede detener y después eres un esclavo pero siempre que te vende que te vende la oferta viste es como cuando te como los supermercados o que te ponen una hamburguesa así llegas y es así la hamburguesa parece de plástico, pero tú, vos la ves en el vas en la autopista, vas en la calle, ves esos anuncios y, y vas con un poco de hambre y dices, wow, qué rico, vamos a McDonald's, vamos a Burger, y llegas y te dan así, y dices, esto vale, no sé, 100 pesos, y parece de plástico y así chiquitita, eh, pero ya caíste en la trampa, ¿sí?, de la promoción lo mismo es el pecado se promociona y se presenta como algo eh, placentero y agradable que te va a hacer sentir mejor pero finalmente te va a tener de rodillas como un esclavo destruido tus sueños destruidos tu vida destruida sin esperanza sin ninguna motivación te va a consumir tu salud, tu dinero. Todo lo que eres te va a reducir a ser una víctima de eso que te está esclavizando. Tenemos que saber elegir y conocer cómo empieza Satanás. Su objetivo es destruirnos, pero cómo inicia, inicia con el deseo los deseos de los ojos y hoy estamos viendo los deseos de la carne acompáñame a leer romanos capítulo 7 versículo 18 dice yo sé que en mí yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol? Dice, yo sé que en mí, en mi carne, no hay, no hay nada bueno. Entonces tienes que saber que hay una parte de ti, hay una parte tuya, que es tu carne, en la cual no hay nada bueno. Todos tenemos eso. Todos yo lo tengo, no hay nadie que se escape de eso, amén, la Biblia dice no hay un hombre justo, no hay un hombre perfecto, ni uno solo, solamente Jesucristo fue el único, pero de ahí en fuera todos nosotros, todos hasta los pastores, tenemos una parte humana, que si no la tenemos en sujeción que si no la controlamos y dominamos nos puede controlar y hacernos y convertirnos en las peores personas amén. entonces tú tienes que saber que hay algo dentro tuyo que tiene la tendencia hacia el mal y hay otra parte tuya que tiene la tendencia hacia el bien uno tiene que escoger cuál de esas dos naturalezas va a dominar y va a controlar mi vida pero es la, lo primero que tenemos que saber hay algo en mí que me puede llevar al mal y tengo que controlarlo esa es mi carne Romanos 719 dice porque no hago el bien que quiero sino el mal que quiero eso hago entonces lo que está diciendo acá es que hay una parte en mí que me lleva a hacer lo malo muchas veces aunque no lo quiero y si yo no lo controlo si yo no lo domino voy a terminar viviendo mi vida como tal vez nunca lo hubiera escogido eso le pasa a mucha gente hay gente que ha perdido su familia que ha perdido su futuro y tú les dices alguna vez pensaste tengo 20 años pastoreando y en estos 20 años he hablado con mucha gente que viene a pedir ayuda, que viene a querer cambiar. Y tú les preguntas: ¿En algún momento pensaste que, que tu vida estaría así? dicen No, nunca. Y si tú hubieras escogido esta esto hubiera sido la vida que escogiste. Y dicen: No. Entonces, ¿por qué mucha gente termina viviendo una vida que no eligió? ¿Por qué muchos terminan perdiendo a sus hijos, a su esposa, a su familia, cuando nunca lo hubieran elegido? Nunca lo hubieran deseado. Porque en algún momento su carne le dijo, hazlo. Y él lo hizo. Y cinco minutos de placer representaron el perder su familia o su matrimonio. Y, y ese es el problema. Que... Uh, hay algo en nosotros que nos lleva a hacer lo malo y si nosotros lo obedecemos, podemos terminar teniendo una vida que nunca hubiésemos elegido tener. ¿Se entiende? Entonces, no siempre elegimos donde terminamos y tenemos que saber elegir cuando todavía tenemos el poder de elegir. Gálatas 5:16 dice, digo pues, Vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, aquí es algo que tenemos que entender también dice porque el deseo de la carne se opone al del espíritu y el deseo del espíritu se opone al de la carne y estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer lo que dice este versículo está tu carne y está tu espíritu y los dos se oponen por ejemplo tu espíritu te dice tendrías que ir a la iglesia ¿Eh? y dice sí tengo que ir a la iglesia tengo que buscar a Dios y después tu carne por dentro te dice ay pero está tan lindo para quedarse en la cama hoy y hay una lucha adentro o no, ay, tenés que bañarte, tenés que cambiarte, tenés que caminar dos cuadras. O tenés que subir a tomar el colectivo, ay no, qué flojera, no mejor me quedo en casa. Hay una lucha, pero otra parte de ti dice, no, yo quiero buscar a Dios, yo sé que me hace bien. Yo sé que es lo que necesita mi corazón, yo sé que sí voy a ser más fuerte, voy a tener más fe. Y hay esa lucha. ¿Cuántos han tenido esa lucha alguna vez? ¿Solo yo? No, todos, si no eres un alien, bienvenido al club, todos tenemos esa lucha y esa es la lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, por ejemplo, estás en un negocio, tú estás atendiendo y llega alguien, Buah, compran, se van y dejan un teléfono, un iPhone 7, última generación, cuesta 20 mil pesos eso vale y dices qué hago gracias señor algunos dicen lo apago lo guardo dice si no vienes mío aleluya y hay gente que tiene esa lucha cualquiera puede tener esa lucha vos la tendrías o no con lo que vale y si sos amante de la tecnología o no, te, no tuviste nunca uno dices yo quiero uno gracias Dios piensa uno y empieza a justificarse y después viene la persona y dice eh, eh, no dejé un teléfono y ahí está esa lucha le digo no le digo lo saco o no lo saco hay gente que tiene esa lucha y cuando tú eliges obedecer a tu carne tu carne te lleva a pecar y aunque no lo quieras termina siendo un ladrón y tú dices y tú dices vos sos un ladrón, no yo no, sos un ladrón, porque robar es te tomar lo que no es tuyo. Entonces todos tenemos esa lucha en algún momento, en pequeñas cosas y cuando no elegimos escuchar a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, a la voz de Dios en nuestro corazón, terminamos oyendo la carne y la carne nos hace, termina siendo el pecado y ¿cuál es el problema? Que después ya no es un teléfono después son otras cosas y entonces tú empiezas a rebasar tus límites tus principios empiezan a relajar tus valores empiezan a desvanecer y en poco tiempo terminas haciendo algo que nunca pensaste que podrías hacer a veces uno se asusta cuando ve las noticias y dice robaron a dos jubilados, los golpearon hasta matarlos y todavía mataron al perro y se llevaron al gato. Entonces, y uno dice qué gente mala, no tienen códigos. ¿no? esa gente no empezó matando viejos o golpeando abuelos, esa gente empezó no devolviendo. Lo que no es suyo. ¿Se entiende? Entonces cuando tu carne te empieza a sugerir hacer lo que tú, tu espíritu, tu conciencia, tu corazón te dice no, y tú cedes, tú empiezas a convertirte en otra persona, y el pecado empieza a apoderarse de tu vida. Ese es el peligro. ¿Se entiende? Hitler no nació siendo Hitler. Hitler se convirtió en Hitler y todos somos un Hitler en potencia. Todos somos un asesino en potencia, un violador en potencia. Algo dice, yo nunca. Cuando tú vas a las cárceles, yo fui a las cárceles mucho tiempo en México a predicar. Cuando tú vas a las cárceles y hablas con la gente y se abren los presos, se, se sinceran, te das cuenta que son personas comunes y corrientes que están rotos, que están quebrados por dentro, pero que en algún momento eran como tú, pero que decidieron rebasar esos límites, escuchar a su carne, ceder ante la tentación y poco a poco fueron perdiendo su humanidad, sus valores, sus principios sus límites y terminaron haciendo lo que nunca pensarían que harían una vez hablé con, hace poco hablé con un chico que su padre estuvo a punto de darle un ataque al corazón porque se quería drogar en su casa y el padre le dijo no te vas a drogar en la casa y hubo un conflicto tan fuerte que el padre casi eh, le da un, un ataque al corazón o un ACB. Cuando este chico, obviamente estaba bajo los efectos del, de los fármacos. Cuando salió, se sentía tan mal que dice, nunca pensé que podría estar a poner a mi papá en esta situación. Pero cuando uno no elige oír al espíritu, sino que uno elige oír la carne, puedes terminar haciendo... Cosas que nunca pensaste, como matando a una persona por cien pesos. Hay muchos, hay, much, hay mucha gente que termina haciendo cosas que nunca pensó hacer porque se dio ante la carne. Entonces, nosotros tenemos que saber que detrás de nuestros problemas. Que detrás de, nuestros, de nuestras adicciones, de nuestras malas decisiones, porque todos tenemos algún área mal, todos, algunos más grandes, otros más pequeñas pero todos tenemos algo contra que luchar. Y si nosotros no peleamos contra lo malo, si nosotros no, te, no luchamos por ser mejores, tarde o temprano el mal se termina apoderando de nuestras vidas y terminamos haciendo cosas de las cuales nos podemos arrepentir toda la vida Entonces, Es importante pelear Aún en las cosas pequeñas Porque si tú ganas en lo pequeño Vas a ganar en las cosas grandes Pero si en lo pequeño te vencen Tú nunca vas a tener fuerza para vencer En aquellas cosas que son más importantes ¿Se entiende? Vamos a continuar La carne trae muerte y enemistad Dice Romanos 8:5, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede además los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y acá es algo que tenemos que entender bien a veces nosotros como cristianos pensamos que podemos andar viviendo una vida completamente en la carne y que todo está bien con el barba así decimos no, Dios es buena onda Dios sabe la Biblia dice, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es incompatible. Entonces, eso es lo que produce religiosos. El pensar que yo puedo tener una vida desastre, y que está todo bien con Dios, eso es ser hipócrita. ¿Se entiende? Entonces Nunca caigamos en, esa, en ese engaño hay miles de iglesias llenas de gente así hay miles de religiones que ofrecen lo mismo donde todos los que están adentro piensan que pueden seguir robando engañando al prójimo engañando a su mujer viviendo una vida en desorden pero mientras ellos van a la iglesia Oh, está todo bien con Dios no es así ese es un engaño ese es ser hipócrita eso es lo que hace la religión la religión le dice vos mientras vengas des tu diezmo, tu ofrenda cantes, está todo bien con Dios eso es lo que genera hipócritas y por eso mucha gente no quiere saber nada con la religión por eso hay mucha gente que no quiere saber nada con Dios porque estos son más falsos que yo son peores que yo ¿cuántos han escuchado eso? yo lo he escuchado y me pone triste pero por otro lado digo es verdad es verdad porque creemos a veces que, que podemos hacer vivir una vida en la carne y a la vez estar agradando a Dios y no es así tenemos que ser mejores tenemos que cambiar Ahora los que venimos a la iglesia no somos perfectos Justamente venimos porque queremos cambiar Amén Entonces no vas a dejar de venir por diciendo no entonces soy un hipócrita No Ser hipócrita es pensar Que yo estoy bien y no hacer nada para cambiar Eso es ser hipócrita Pero si yo sé que estoy mal Y estoy, estoy luchando para cambiar Eso no es ser hipócrita, eso es ser alguien arrepentido Amén entonces eso es lo que tenemos que buscar, saber que hay cosas en mí que tienen que cambiar, que hay cosas que yo tengo que dejar de hacer, que hay cosas que tengo que dejar de seguir a la carne y Dios ve mi corazón y me da fuerza para cambiar y entonces yo estoy agradando a Dios y eso es lo que Dios busca, un corazón arrepentido, pero no caigamos en la hipocresía de pensar que yo puedo seguir viviendo según la carne y a la vez estar agradando a Dios. Eso se llama ser hipócrita. Eso se llama ser religioso. Y nosotros no queremos ser así. Vos no querés ser así, yo no quiero ser así. Entonces, tiene un momento en nuestra vida que hacer un clic y decir, no, yo tengo que cambiar. Tengo que dejar de hacer esto. Por eso la Biblia dice, el que robe, no robe más. Y ponle lo que quieras, o el que afana no afane más, o el que engaña no engaña más, o el que es esto no lo, no lo haga más. ¿Amén? Sí. Tenemos que cambiar. Y entonces la gente va a decir, este de verdad es cristiano. Porque ve que en ti hay un cambio, porque ve que en ti hay una diferencia. Y yo quiero que apuntemos hacia ahí. Ojalá que yo pudiera convencer a todos, pero yo quisiera convencerte a ti. Que seamos ese tipo de personas, que no tenemos dos caras. Sí, fallamos, sí cometemos errores, pero queremos cambiar y buscamos el cambio y buscamos ser mejores, amén. Y, y eso es lo que eso es lo que tiene que primar en nuestro corazón, lo que tiene que destacarse en nuestras vidas. ¿Cómo es que llegamos a complacer a nuestra carne o cómo, cuáles son los deseos de la carne? miren romanos 13 13 dice ya que nosotros pertenecemos al día vivamos con decencia a la vista de todos no participen en la oscuridad y da una lista por ejemplo de las fiestas desenfrenadas de las borracheras ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad ni se metan en peleas ni tengan envidia más bien vístase con la presencia de cristo y no se permitan pensar en forma de complacer los deseos de la carne. Yo les dije otra versión, ¿eh? pero es lo mismo. Dicen, no andemos en glotonerías, borracheras, lujurias. Hay veces gente que me viene, pastor, yo puedo ir a pinar de rocha. Vos puedes ir a donde quieras. Pero, ¿quién es quien gobierna tu vida? ¿Amen? Yo no les voy a prohibir qué hacer. ¿Por qué? Porque vos tenés conciencia y vos sabés si ese lugar y si estas cosas, ¿no? fiestas, borracheras, desenfrenadas, promiscuidad, inmoralidad, ¿qué gobierna ahí? ¿Droga? ¿Sexo? ¿Desenfreno? Si eso te hace bien, si, si vos al salir de ahí sos un mejor cristiano, voy con vos. ¿Entendés? si vos al salir de ahí eh, eh, sentís que agradaste a Dios sentís que, 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 que hay más luz en tu vida anda pero si cuando sales de ahí no te sentís tan cerca de Dios te sentís sucio que te has contaminado tenés que hacerle caso a tu espíritu ¿Amén? entonces no se trata de que de que nosotros nos volvemos religiosos y Ave María es purísima y ay qué miedo me tapo los ojos para no, no pero tenemos que ser sabios amén, tenemos que ser listos, tenemos que ser inteligentes entonces si yo quiero cambiar y si esas cosas a mí me hacían irme hacia el camino equivocado entonces yo tengo que evitar esas cosas tengo que evitar esos lugares, tengo que evitar esas amistades. Yo, yo por ejemplo, cuando me convertí, yo era fiestero. Me, me encantaba ir de fiesta todos los fines de semana. Y cuando yo me convertí, y empecé a darme cuenta que esos ambientes no me ayudaban porque yo quería ser mejor. Yo quería dejar de hacer ciertas cosas. Yo quería cambiar mi vida y agradar más a Dios pero había cosas todavía que no agradaban a Dios. Entonces llegó un momento en que mis amigos me insistían todo el tiempo, "Vamos, dale Noé no, dale, no seas esto, no seas lo otro", y te empiezan a cargar, "Vení, ¿qué te hiciste, monje Flanders, lo que sea?", te dicen todo. Y llega un momento en que tú tienes que elegir. Y yo de tonto me acuerdo que eran muy nuevo, y fui, dije, bueno, voy, ¿qué va a pasar si yo iba siempre? Total, mientras que no haga ciertas cosas, fui, terminé mal, mal, volví mal con Dios, me daba vergüenza ir a la iglesia, me sentía hipócrita, porque terminé haciendo lo que hacía siempre. Me contaminé, me sentía sucio. Entonces, Y mañana que voy a ir a la iglesia, un sábado, el domingo, voy, voy a levantar mis manos. Y eso le pasa a muchos. Hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia. No porque no quiere ir a la iglesia, porque se siente tan mal o se siente hipócrita de ir. Pero es tonto, porque en realidad yo tengo que ir porque ahí es donde voy a tener la fuerza para poder cambiar. Pero obviamente como la metiste la pata, tu conciencia... Y el pecado te acusan. Te dicen, no, vos no, vos sos un hipócrita, vos, sos, vos no que vas a cambiar nunca. Si el diablo te habla, vos sos igual, no servís, no seas hipócrita, no seas falso, no te engañes, ¿eh? te llena la cabeza. Entonces tuve que tomar una decisión. Tenía, gracias a Dios, tenía un amigo, un cristiano que tenía más conocimiento, más sabiduría de Dios. Y me dijo, Noel, ¿qué te pasa? ¿Por qué no veniste? Y le expliqué, "No, mira, me pasó esto, fui, caí, fui allá a la fiesta, volví a esto, bailar todo." Dice, "Bueno, no te alejes de Dios. Yo te voy a ayudar." ¿Por qué caíste? Y yo pensé que no iba a caer. Si tú no hubieras estado ahí, hubieras caído, no. Obvio que no. Entonces dice, "Sé inteligente." No vayas donde está la tentación. No vayas a los lugares donde puedes caer. Y dije, es verdad. Ahí entendí. Y también dice, y esos amigos, si no te hubieran insistido, vos hubieras ido solo. No, ni loco. Entonces, esos no son amigos. No son tus amigos. Porque un amigo no te lleva a, ser, a caer y a destruir tu vida. ¿Sí? Son compañeros de estupidez, son compañeros de juerga, son compañeros, pero no son tus amigos. Entonces, termina esas relaciones. Entonces, tuve que ser firme y terminar con relaciones, con amistades que no me llevaban a crecer, sino que me tiraban hacia abajo. Son anclas que te impiden avanzar. Son parásitos que te chupan tu vida tienes que cortar esas relaciones y entonces ¡fum! salí de me fue tan fácil dejar lo que yo quería dejar un estilo de vida y una forma de ser que no me agradaba y que yo sabía que no agradaba a Dios me fue fácil pero hay muchos que quieren cambiar pero no salen de su entorno no salen de los mismos lugares no salen de los mismos amigos te va a ser muy difícil Tienes que ser Superman, no sé, para ir contra la corriente. No, no tenés la fuerza. Yo no tenía la fuerza y nadie tiene la fuerza. Entonces tenemos que ser sabios y elegir nuestro entorno, nuestros amigos. Y, y evitar las cosas que nos llevan a caer en pecado, a la tentación o a tener luchas. Entonces vos estás tranquilo y vos empezás a crecer y empezás a avanzar. Y cuando te das cuenta... Estás libre, sos otra persona, has cambiado, eres un mejor ser humano, puedes cumplir tus metas, puedes alcanzar tus sueños. No hay nada que te pueda detener porque eres libre, pero mientras seguimos en lo mismo, la carne nos va a seguir manejando y controlando nuestras vidas. Para, los, para que, yo creo que está claro, pero por si no quedó claro, dice que ¿cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 5.19 dice, estas son las obras de la carne que se manifiestan como adulterio, ¿sí? relaciones sexuales ilícitas, inmundicias, lascivia, malos deseos, idolatría, ¿sí? poner a una persona o a cualquier ser antes que a Dios. Hechicerías, ¿sí? prácticas, horóscopo, leer las cartas, la ouija, el, toda la pavada, esa enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ya no son solo cosas externas. Hay cosas que, que la carne produce por sí sola que tenemos que pelear. ¿sí? Ira si hay gente que se espolvorita que se, se, se vuelve Hulk lo desconoces. ¿Eh? tenés que tener dominio propio Contiendas, ¿sí? pleitos, celos hay mujeres que con los celos ¡guau! se vuelven locas o hombres que se vuelven locos con los celos es la carne es la carne nunca pensaste que era la carne contiendas o sea peleas disensiones divisiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas dicen lo que ya les he advertido y antes les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y esa es la parte más, más dura porque dice que si uno practica eso. si sí, uno dice, bueno, orgías y esas cosas, yo no. Pero ¿qué tal celo, contienda, peleas, ira? Dice que los que practican eso no van a poder entrar al cielo. Qué tremendo. La verdad. Porque uno dice, ah, orgías, homicidios, safo, safo, safo pero también están las otras en la lista. Entonces, la carne en cualquiera de sus manifestaciones, sean muy grotescas o sean muy imperceptibles, nos puede impedir la entrada al cielo. Por eso es que tenemos que combatirla. Por eso es que tenemos que dominarla. Amén. ¿qué debemos hacer? y ya estamos en la recta final uno crucifícala dice y los que son de Cristo Gálatas 5.24 los que son de Cristo los que, los que creen en Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y deseos ¿qué es eso de crucificar? es un poco simbólico ya va, ya, algunos ya van a estar clavándose ¿viste? la pared. no poniéndose la coronita no crucificar la carne es algo simbólico ¿Qué quiere decir la cruz en la antigüedad era como hoy la silla eléctrica era una sentencia de muerte entonces cuando la biblia dice crucifica la carne esto es dale sentencia de muerte yo una vez leí una analogía para entender esto. Dice, por ejemplo, si tú te enteras que un banco va a quebrar, no sé, Banco Galicia, ¿vos pondrías todos tus ahorros en ese banco? No, ¿por qué? Porque tiene sentencia de muerte, va a desaparecer. Entonces, tú no inviertes en aquello que está por morir. Entonces si tú le das sentencia de muerte a tu carne, si tú le dices carne a partir de hoy no va más, te declaro muerta, ya no vas a invertir en la carne, ya no la vas a alimentar, ya no le vas a seguir porque sabes que te lleva a la muerte. Entonces tú decides matar a la carne para que no te mate a ti, en pocas palabras. Dos no la alimentes Gálatas 6 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso lo va a cosechar porque el que siembra para la carne de la carne cosechará corrupción Mas el que siembra para su espíritu cosechará del espíritu vida eterna en otras palabras dice si tú le das de comer a tu carne pues vas a cosechar cosas de la carne te voy a dar una, una historia de un indio Cherokee una vez le preguntaron el nieto le dijo tenía dos perros dos lobos un lobo negro y un lobo blanco y el, abuelo, y, le dijo, y el abuelo siempre iba al bajaba de la montaña, iba al pueblo y los perros peleaban y la gente apostaba. En, aquella, en, en aquellos entonces valía eso, las peleas de perros. Entonces a veces ganaba el perro negro y a veces ganaba el perro blanco, pero el indio Cherokee siempre ganaba todas las apuestas. Entonces el nieto le pregunta una vez, abuelo, ¿cómo sabes qué perro, cuál lobo va a ganar la pelea? Y él dijo, porque yo alimento más al que quiero que gane. ¿Se entiende? Yo alimento al que quiero que gane. Y el abuelo le dice al nieto, lo mismo sucede, dice. Con la parte mala en tu vida. Hay una parte mala. Es el lobo negro. Que busca lo malo. Que odia. Que envidia. Que codicia. Y también tienes un lobo blanco. Una parte buena en ti. Que busca ser lo bueno. Que busca ayudar a otros. Que busca ser mejor. Dice al que alimentes de los dos. Ese va a ganar y la verdad que es así si, si yo quiero que mi carne no tenga poder sobre mí tengo que dejar de alimentarla y si yo quiero que gane mi espíritu tengo que alimentar eso entonces qué cosas alimentan el espíritu venir a la iglesia escuchar la palabra alabar a Dios esas cosas alimentan mi espíritu hacer buenas acciones ayudar a otros todo aquello que alimenta tu espíritu Va a hacer que tu espíritu sea más fuerte. Pero por otro lado, si yo me siento tres horas en la televisión a ver a las mujeres que desfilan semidesnudas, a películas donde matan a la gente, donde se promueve el materialismo, el libertinaje, y yo me alimento solo de eso y alimento a la carne con todo lo que la carne quiere, obviamente quien va a ganar la carne. Si yo alimento el espíritu, quien va a ganar es mi espíritu. Entonces acá no se trata de luchar contra el lobo, se trata de a quién alimentes. Y eso va a determinar quién va a ganar en tu vida. Amén. Número 3 la religiosidad no sirve para nada. Col Colosenses 2.20 dice, porque se han muerto con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo se siguen sometiendo a preceptos tales como no hagas, no gustes, no manejes, no toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se, des, que se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué dice este versículo? Ya desde, desde la antigüedad, hace dos mil años, estaban los religiosos que decían, bueno, vos tenés que usar la falda hasta acá abajo y hasta acá arriba. Y prohibiciones y órdenes y rituales que parecía que eran mejores pero en realidad por dentro siguen siendo igual de corruptos ¿Sí? entonces estaba el obispo gordo que se le salían los ojos cuando pasaba una señorita y le decía señorita la falda de acá hasta el piso Y pensaban que la religiosidad iba a matar los apetitos de la carne. Y no, porque la religiosidad solo disfraza por fuera las cosas. Lo que en realidad destruye los apetitos de la carne es la fortaleza del espíritu. Cuando tú tienes un espíritu fuerte. No, no, no las cosas externas que tú hagas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero hay gente que piensa que siendo más religioso, hace, hace poco nos visitó una chica que no sé dónde venía, pero que creía eso. Entonces vio a mi esposa y le dijo, usted es pastora y usa pantalón, casi se persina. Y dice, sí, ¿por qué? Y le empezó a decir un montón de cosas que ella creía que te hacían más espiritual. ¿Sí? Y todos en alguna medida somos un poco religiosos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí y fui por primera vez a la iglesia y vi que el pastor se vestía con remeras y, con, y anda, en Acapulco hace calor, yo vivía en Acapulco, andaba con bermudas. Yo dije, ese es un pastor. ¿Viste? Porque uno piensa que un hombre es más santo por cómo se viste. Entonces como andaba, vos dirás, mira este con, con zapatillas, jeans y remera. Eso es un pastor. Capaz vos que eres corbata, traje y, o una túnica larga y un collarín blanco. Eso no hace más santa o menos santa a una persona. No la hace más sabia o menos sabia. Son cosas religiosas externas. Lo que te hace más santo es tu corazón rendido a Dios, cuando tú limpias tu mente, tu espíritu, cuando tú no obedeces tu carne, cuando tienes principios, que, que rigen tu vida, eso te hace mejor, o peor, no lo que vistes, o lo que otros ven, sino lo que guía, tu espíritu y tu vida, amén, entonces la religiosidad, no sirve, no te empieces a dar latigazos mañana porque digas, así voy a dominar mi carne. O me voy hincado de acá a Luján. No sirve nada, vas a ser la misma rata que siempre. Vas a ser el mismo, el mismo, el mismo hombre o mujer. Lo que nos va a cambiar es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Siguiente punto. No obedezcas a la carne. Pelea y lucha. Contra ella. Con tu espíritu. Dice amados. 1 de Pedro 2.11. Hermanos en Cristo. Les hablo como si fueran extranjeros. Y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca. A los malos deseos de la carne. Pues esos deseos. Los llevarán a la perdición. Pórtense bien como hijos que creen en dios y aunque la gente hable mal de ustedes como si ustedes fueran malvados dice luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a dios el día que Él les pida cuentas a todos en otras palabras dice: no, no te importe lo que dicen otros pero no obedezcas los deseos de tu carne entonces ahí está la lucha vos vas a estar, yo una vez estuve en ese momento, con el teléfono, me olvidaron un teléfono, teníamos un negocio, era un, el último, el de 20.000 mil que te conté, a mí me pasó, y en un momento dije, ah, si no vinieras para mí, pero dije, no, no es mío, y tuve que obedecer a mi espíritu, mi carne me decía, y bueno, si no vienes tuyo, es una bendición, y yo dije, no, una bendición es trabajar, <risa> Y dije, no, esto no es mío. Entonces lo guardé y esperé. Y al rato vino la chica. No quedó por acá, venía muerta, que parecía que se le había acabado el mundo. Le digo, ¿estás buscando esto? Acá está. Gracias, gracias. Casi me, no sé, me entregaba la madre por un teléfono. Le dije, no, está todo bien. Le digo, Dios te bendiga. Y la invité a la iglesia. Pero a veces nosotros obedecemos a nuestra carne. Todos vamos a escuchar dos voces. Todos vamos siempre a tener una tentación. Jesús fue tentado. Pero no cayó. Entonces el problema no es ser tentado. El problema es no elegir. Con lo que el diablo te tienta. Y elegir. Lo que te dice Dios a tu espíritu. A quién vas a obedecer. Entonces no quieres que la carne te gobierne. No lo obedezcas Obedece lo que te habla Dios A tu espíritu, a tu conciencia Amén Con esto termino y concluyo Hay dos naturalezas En nosotros Hay dos lobos El blanco o el negro La carne o el espíritu Que están en ti Uno tiene que vivir Y otro Tiene que morir Tú decides cuál vive y cuál muere. Tú decides quién gobierna en tu vida. ¿Cómo decides eso? Dándole sentencia de muerte y no alimentando lo malo, no alimentando al lobo negro. Entonces tu espíritu va a ser más fuerte. Los que somos de Dios tenemos que Seguir al Espíritu Y por el Espíritu es la única forma En que podemos hacer morir A nuestra carne, ponte de pie De acá A una semana Yo quiero dejar esto o Yo quiero hacer esto, o quiero mejorar acá Y, y te va a dar una satisfacción Cuando tú llegaste a esa semana y dices Wow pude o me costó, caí pero me levanté y después pone, te, te pones otra meta y paso a paso vas a ir obteniendo la victoria amén cierra tus ojos y vamos a orar hablamos de la carne pero tú adentro de ti tienes al Espíritu de Dios tienes el Espíritu de vida el Espíritu que todo lo puede el Espíritu del Creador hay una parte en ti poderosa. Y tú fuiste creado para vencer. Tú fuiste creado para hacer lo bueno. No fue el plan de Dios que el hombre cayera. Tú eres espíritu, no eres carne. Tú eres espíritu dentro de un cuerpo. Tú amas a Dios, tú quieres agradarlo. Si no, no estarías aquí, si no, no estarías oyendo este mensaje. Dios puso en ti bondad, Dios puso en ti grandeza, Dios puso en ti su espíritu, solo necesitas de Él para vencer, Él ya ganó y ya peleó, Él ya hizo todo por ti para que tú venzas, solamente tienes que decidir vencer y empezar a vivir en el espíritu y no alimentar más tu carne, y tú vas a cumplir tus metas Tú vas a cumplir tus sueños Y tus propósitos Levanta tus manos ahí en tu lugar O pon tu mano en tu corazón Y dile Señor gracias Porque venciste por mí Perdóname Señor Porque he seguido mi carne Perdóname por las veces Que la he obedecido Y te agradezco Por haberme guardado Hasta hoy gracias porque si estoy aquí es por tu misericordia ayúdame a vencer yo quiero agradarte con mi vida mira el anhelo de mi corazón mira lo profundo de mi corazón Señor yo quiero caminar en el espíritu y no quiero andar más en la carne y a partir de hoy yo le doy sentencia de muerte a mi carne y te digo Jesús ven y reina en mí. Ven y gobierna en mi vida. Ven y gobierna en mis acciones. En mi día a día. Yo decido andar en el Espíritu. Y no andar más en la carne. Dame tu gracia Señor. Dame tu fuerza porque solo no puedo. Pero con tu poder. Y con tu gracia todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo declaro victoria en mi vida y declaro que tú estás conmigo Señor y si tú estás conmigo ¿quién contra mí soy más que vencedor en Cristo gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén y ahí en tu lugar así con tus ojos cerrados déjame hacer una oración por ti Espíritu Santo te pido fortaleza Te pido que tu unción y tu gracia Traigan nuevas fuerzas Al que estaba débil Al que no tenía ninguna. A partir de hoy venga una gracia especial Para vencer Una fortaleza para triunfar Porque es por tu gracia Que nosotros vencemos No por nuestras fuerzas Sopla gracia Espíritu Santo En el nombre de Jesús recibe gracia, la gracia de Dios y su poder que se perfecciona en tu debilidad, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.